0: Cześć, cześć, cześć. Witam Cię w trzecim odcinku podcastu, co ja tam wiem o pośredniaku. Znasz na pewno to pytanie, a w pośredniaku byłeś? Ano byłem, a raczej byłam i włos mi się na głowie zjeżył. Po wprowadzeniu się do nowego mieszkania i przeprowadzeniu do Belgii nie miałam pracy. Wow! Właściciel mieszkania podesłał mi kilka linków, gdzie warto się zapisać, co podziałać, wiecie, związki zawodowe, jakiś innymi jednym z tych linków był link do Vedia Bay, czyli taki nasz pośredniak urząd pracy w tym temacie. Miałam dwa pomysły na siebie. Albo znajdę pracę tutaj u kogoś, albo samozatrudnię się i będę robić to, co już kiedyś robiłam, czyli strony internetowe, grafiki czy opiekę nad socialami. Socialami, socialami, mediami społecznościowymi. Brzmi spoko? Spoko, ale nie w Belgii. Wiadomo, czasy mamy jakie mamy, więc nigdzie z buta z ulicy nie wejdę. Napisałam więc maila, że chciałabym się umówić na spotkanie. Odzwoniła do mnie miła pani, dogadałyśmy się po angielsku, stworzyła mi profil internetowy na ich platformie. Żeby uwaga, ewentualni potencjalni pracodawcy mogli mnie zobaczyć. Moją wspaniałość wielką. Ja sobie po naszej rozmowie ten profil bardziej dopchałam niezbędnym info, jaka to jestem supi i co ja to nie umiem robić, standardzik. Pani powiedziała, że przez pandemię umówi mnie na spotkanie z agentem, a takim agentem, urzędnikiem telefonicznie za tydzień. Oczywiście, podpytałam, czy wcześniej coś nie da rady ale się nie dało. Ok, wzięłam co było. Byłam bardzo podekscytowana, miałam masę pytań o to, jak się samozatrudnić, jakie są warunki pracy w Belgii. Byłam pozytywnie nastawiona. To jest u mnie rzadkość, a byłam. I byłam zochocona, myślą o tym, że sobie coś załatwię. Jej, nie jej. Przyszedł dzień rozmowy telefonicznej. Pan konsultant tak go będę nazywać, ale... Albo może pan urzędnik? Tak czy siak, później mu zmienię teksywkę. Nie zadzwonił o umówionej godzinie. Po 15 minutach napisał, że zadzwoni za 15. Finalnie czekałam około godziny, Cóż zdarza się. Warto jednak dać znać. O, słuchaj, mm, zadzwonię jednak za godzinę. No trudno. Rozmowa była wybitnie nieprzyjemna. E, ja przez telefon brzmię jak aniołek. Taki wychowany pod pachą świętego Piotra. Jestem uprzejma, miła i moim głosem można herbatę słodzić. Jednak pan urzędnik był strasznym guburem. Od początku nie pałał sympatią. No, może zły dzień, pomyślałam. Też się zdarza. A jak usłyszał, że... Uwaga, uwaga, uwaga. Jak usłyszał, że nie mam prawka, to trzy razy dopytywał i z wielkim oburzeniem, że jak to jest możliwe, że jak ja w ogóle żyję, Ano żyje i to całkiem jakoś. Druga sprawa, nie znam niderlandzkiego. Oczywiście chcę się go uczyć, więc też zaznaczyłam, że chętnie bym poszła na jakiś kurs. Na co on się złapał za głowę, jak bum, cyk, cyk, daje sobie uciąć pensję z brutto do netto, że na bank złapał się za głowę, aż było słychać świst powietrza przecinającego rękami. To zdanie jest nielogiczne, ale wiecie o co mi chodzi. Ale jak to bez języka? Nie znajdziesz tu pracy, nie ma nawet takich szans, jak Ty w ogóle sobie to wyobrażasz. I taka wiązanka z takim tonem. Nie powiem, a raczej powiem. Zrobiło mi się przykro. Miał mój uzupełniony profil przed oczami, wiedział jakie mam wykształcenie, doświadczenie. Mówiłam na wstępie, że nie zależy mi na zasiłku. Poza tym dopiero przyjechałam, nic nie chcę, nawet, nawet mi się pewnie nic nie należało. Mówiłam, że uczę się języka, wynajęłam mieszkanie, wiąże przyszłość swoją z tym miejscem zamieszkania. Czy można było mnie wziąć za roszczeniową? Absolutnie. Ale dla niego byłam i chyba będę już jakimś robakiem. Z Polski. Po takiej wiązance, rodem z do domu, miałam gulę w gardle. A taką kropką nad tym wszystkim było to, jak stwierdził, że ja nie mogę się samozatrudnić, bo ja nie znam języka. Jak ja niby zdobędę klientów? To nie jest możliwe. Chuj, nie, no nie jest możliwe. No to ja słysząc już te słowa, dałam sobie mentalny policzek i powiedziałam mu, że ja mam klientów z całego świata, że ja już to robiłam i mój angielski w zupełności mi wystarcza i mogę mieć klientów z Polski, mogę mieć klientów Polaków mieszkających za granicą, a nas jest wszędzie dużo, mogę mieć klientów z z Wielkiej Brytanii, z Irlandii ze Stanów Zjednoczonych, Australii i kurwa z Jamajki jak będę chciała ale dla niego to było niemożliwe zamknięta głowa totalnie na koniec rozmowy zaśmiał mi się w słuchawkę i powiedział, że jedyne co mogę robić to ewentualnie sprzątać ludziom w domach na pół etatu za 800 euro ale muszę sobie rower kupić I tu taki off-top. Ja nie mam nic do żadnej pracy, która tam nie krzywdzi innych. Żadna praca nie hańbi. Jestem ostatnią osobą, która mogłaby pokazywać, okazywać brak szacunku do jakiegokolwiek zawodu. I don't mind. Ja sprzątałam kiedyś ludziom domy i serio, whatever. Miałam Miałam nie przytaczać angielskich. Ale no nie da się, no nie da się. Mogłabym i nawet tam iść. Byleby mieć na razie czynsz nie wiem, poduczyć się niderlandzkiego i potem gdzieś tam aplikować do jakiejś firmy. Ale to, jak on to powiedział, to niech mu kurwa skiśnie mleko w lodówce i zatka mu się kibel. Amen. Po tej rozmowie byłam rozczarowana, zła i zrezygnowana. I dobrze, że już siedziałam na łóżku, bo wystarczyło mi tylko klapnąć do tyłu i już byłam w pozycji burrito. A to jest idealna pozycja do zamknięcia się przed światem zewnętrznym i też trochę wewnętrznym. Dostałam info od tego pana Gbura, że widzimy się face to face za tydzień już w urzędzie. Pierwsza myśl, po co? Skoro przecież nie ma tu dla mnie pracy, ja to wyraźnie usłyszałam. No, ale poszłam. Po pierwsze byłam ciekawa jak nasz Gburek wygląda, a po drugie no, byłam ciekawa w ogóle co mi powie. Chociaż mogę sobie go teraz poobrażać. Burk, 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 burk. Okej, lepiej. Wyszłam do budynku i na takiej jakby recepcji powitała mnie bardzo przyjma pani, która totalnie i w ogóle nie pasuje do tego pana Gbur'a, który nie powinien w ogóle pracować wśród ludzi. Poinstruowała mnie o dezynfekcji rąk, o tam skanowaniu kodu QR, pandemiczne procesy. Wszystko wykonałam, gites. I za tą panią były biurka i w nich siedzieli ludzie, pracownicy. Ja nie byłam do końca przekonana, czy to są ci konsultanci, czy może ktoś jakby z recepcji. Nie widziałam. Wtedy jeszcze nie wiedziałam. Zostałam zapytana, z kim mam spotkanie. Ja, że z gburem, gburkiem. I on nagle za jej pleców... Najpierw, tak. Sorry. Tak sobie przypomnę. Chyba powiedział moje imię. Taka zrezygnowana mina Ever. I mówi ze mną, hurdur. Wiecie, tak. Podeszłam do jego biurka. Mówię, dzień dobry. Usiadłam. Cisza. Siedzimy tak. Nawet nie odpowiedział. Siedzimy tak z minutę, a ten nic. Po czym do mnie, czego ja chcę? No kurwa, chcę pokoju na świecie, bezpłatnego dostępu do jedzenia do końca życia, to, żebym codziennie, magicznie zapominała wszystkie części Harry'ego Pottera i najlepsze seriale, żebym mogła je oglądać od nowa i być zaskoczona. Tak, tego chcę. Zapomniałam jeszcze powiedzieć, że między naszą rozmową telefoniczną a tym spotkaniem face to face on wysłał mi jeszcze link do biura integracji, dlatego że ja go zapytałam o kursy językowe. I on powiedział, że tam mogę się dopytać o kurs niderlandzkiego i ja się zapisałam na ten kurs i o tym opowiem w następnym odcinku. Więc siedzimy w tej ciszy, wyciągam mu ten papierek, który poświadcza o zapisaniu się na ten kurs, mówię, może się zapisałam i tak dalej. Patrzy, ogląda, wiecie, luka na papier na mnie spod byka, Na papier na mnie. Nic. I naprawdę nie wiedziałam, po jakiego wała ja tam przyczopałam. Zaczęłam jakoś ciągnąć tę rozmowę i spotkanie. Naprawdę. Bo jemu się najwidoczniej nie chciało. I do tej pory myślę, czy by mu nie wysłać jakiejś faktury. Zapytałam się go o zniżkę na bilet miesięczny. Jak się jest osobą bezrobotną zarejestrowaną u nich. Na stronie komunikacji miejskiej jest takie info, więc zrobiłam screena i mu pokazuję, na co on oburzony, że już druga osoba go o to pyta, że co ja sobie wymyślam, że co ja sobie wyobrażam, że jest tylko zniżka jak się jeździ na kurs od nich z Vedia a nie jakiś językowy. I owszem, na stronie są wyszczególnione dwie zniżki. Jedna zniżka to zniżka uprawniająca do bezpłatnej komunikacji miejskiej dla bezrobotnego dojeżdżającego na kurs ze skierowaniem od Vedia czyli taki kurs na przykład doszkalający, jakiś podnoszący kwalifikacje a druga opcja była uprawniająca do częściowej zniżki dla osoby bezrobotnej zarejestrowanej. I nie było tu wyszczególnione, że ona musi gdzieś jeździć na jakiś kurs, tylko po prostu. Tam to było bezpłatne, a tu była jakaś zniżka, ale była też informacja na tej stronie, że o wszelkie info trzeba dopytać się swojego gburka. Myślę, że nie każdy ma takiego gburka, ale... Mam nadzieję, że niektórzy mogą nazywać swoich gburków miły pan, miła pani. No, więc dlatego się go zapytałam o to i pokazałam mu te screeny, jak krowie na rowie, a on swoje, że nie ma czegoś takiego, co ja wymyślam, że jak się jeździ na ich kurs tylko i zaciął się na swoim singlu pod tytułem Nie ma nic takiego głupie babo z polski. Swoją drogą miał zapytać kogoś na górze i dać mi odpowiedź w mailu, czy jest to w końcu, czy nie. I miał mi dać znać dwa dni później, a minął już miesiąc i nie dał. Ahoj przygodą. Zapytałam się jeszcze go o o ubezpieczenie, jakie są w Belgii, bo tutaj jest kilka kas chorych. I nie miałam pojęcia też, którą wybrać, gdzie się zapisać. Jest pas 5 czy 6, jest jakaś chrześcijańska, to już wiedziałam, że na pewno tam się nie zapisze. Jest jakaś socjalistyczna, jakaś, nie wiem, liberalna. Tam każda jakby partia też ma jakby pod swoją jakby kasę chorych, ale nie trzeba jakby głosować na te partie, żeby być w tej kasie. No to jest, troszkę jest to mm, pokręcone. I spisał mi na kartce wszystkie te, chyba pięć tych... Mm, In, pięć tych instytucji i rzucił mi tą kartką po prostu tak co no zabędzwał a gdy zapytałam jaką poleca no jak człowiek człowiekowi no, jest Belgiem, mieszka w Belgii tyle lat zatwardziały jest jak nie, wiem, nie będę porównywać nic nie odpowiedział nul potem znowu zostałam zrugana że nie mam prawka i mieszkam w tej miejscowości, w której mieszkam. Znowu jakby przytoczył to, mimo tego, że przez telefon już zostałam zjebana, że nie mam prawka, to znowu tu zostałam zjebana, że go nie mam. Już to chyba był trzeci raz, bo w ciągu naszej rozmowy telefon dwa razy zostałam zjebana, że nie mam prawka. Ja wiem, że to może być dziwne dla niektórych ludzi. Jak zawsze mówię komuś, że nie mam prawka, to jest takie what? Co krzywdę sobie robisz? Ale jeszcze nigdy nie zostałam tak zjebana, że nie mam prawka, że ja sobie wyobrażam, że jak ja mieszkam w tym mieście bez prawka, że normalnie to dla niego brak prawka równał się, nie wiem, jeżdżenie na wózku i bycie sparaliżowanym i uzależnionym od każdego wokół, ja nie wiem, jak on sobie to wyobrażał, na co jemu ja powiedziałam, że mieszkam w centrum, co jest oczywiście prawdą i mam wszystko pod nosem, ja mam sklepy pod nosem, mam szpital pod nosem, mam dentystę pod nosem, mam... Yy, jego pod nosem, wszystkie urzędy, wszystko mam pod nosem. A jak potrzebuję gdzieś wyjechać dalej, to jest komunikacja miejska. I uwaga, ludzie z niej korzystają. Ja też. I nie mam z tym problemu. Oczywiście czasami jest zimno i myślę sobie, fajnie byłoby wsiąść dupką do auta ciepłego i pojechać w siną dal. Ale tyle życia jak żyję i w tylu państwach jak żyłam, nie miałam problemu, żeby poruszać komunikację miejską gdziekolwiek. Także get a life. A w głowie pomyślałam, no, nie, no dobra, nieważne. Dodam jeszcze, dodałam tam mu jeszcze, że em, w życiu albo się ma prawko, albo się ma szofera, trzeba się ujść ustawić. I że mieszkałam w Hollywood, w Irlandii, bez dostępu do komunikacji miejskiej. Tam chyba było 300 mieszkańców na tej... Ja nawet nie wiem, nie pamiętam. I że miałam szofera. Wiecie, trzeba pokazać, że nie jest się robakiem. Oczywiście pozdrawiam Cię, Matt, jeżeli kiedyś e, będziesz tego słuchał. Dziękuję, że mnie woziłeś naprawdę. Dzięki. Wtedy pangbur śmiechnął. Czyli tak przy, udało mi się przełamać w końcu jakieś tam lody, chociaż też nie starałam się za bardzo, ale yy, śmiechnął. I popatrzył na tę kartkę z wypisanymi ubezpieczeniami, ubezpieczeniami, które dzielnie dzierżyłam w dłoni, którą tak rzucił do mnie. I tak mruknął to pierwsza. I to była jego odpowiedź na zadane przeze mnie 10 minut wcześniej pytanie, którą poleca. Czejcie? Jak widać, gburowi płaci się śmiechem za udzielenie odpowiedzi. Cyrk. Między czasem zagadałam o tym samozatrudnieniu, bo chodziło mi po głowie cały czas. Ja mam też kilku klientów, którzy czekali na mnie, e, chcieli, żebym tam zrobiła im coś, czy tam stronę, czy grafiki i czekali aż e, się samozatrudni, że mogła im wystawiać faktury. I pokazałam mu swoje portfolio, pochwaliłam się klientami, a co? Niech wie, że na głupio on nie trafił. Na koniec zapytał, czego ja od niego oczekuję. Ale to nie było takie, czego ode mnie oczekujesz, jak mogę Ci jeszcze pomóc, um, nie wiem, wprowadzić Cię w ten świat, tylko um, czego jeszcze od niego chcę. Oczywiście w myślach pomyślałam sobie, że był milszy, chociaż mogłam mu to powiedzieć, ale powiedziałam, że niczego i że dam mu znać, jak już nie będę bezrobotna. Pożyczyłam mu miłego dnia i elo. I mówię to teraz do Was po pierwszym. Przy... Boże. Po pierwszym przypracowanym tygodniu w nowej pracy jako webmaster z pracą w moim mieście, którą znalazłam sobie sama, półtorej kilometra od domu, bez znajomości niemieckiego i na kontrakcie. Czyli na nóżkach, bez auta, samemu, bez języka i w biurze. Da się? Da się. Łyso i zatkał kakao, panie, gburze. Właśnie muszę do niego napisać w ogóle. Czy ktoś mi przetłumaczy, jakby było po niderlandzku zatkało kakao? Dziękuję, że byłeś, byłaś ze mną. Za każdy komentarz, wiadomość, za, za udostępnienie. I to, że chcecie, chcesz mnie słuchać, daje mi powody, żeby do Was mówić. Proste. Więc do następnego odcinka. Cześć!